0: Die Kunden- und Lebenserfahrung. Keine Marketing-Guys? Wo ist das Branding an Bord? Keiner im Sales gewesen? Kundenmanagement als Unternehmer ist das A und O. Du bist ein Dienstleister. Du musst Sales machen. Wie man ein Startup in fünf Monaten gegen die Wand fährt. Überschrift in den sozialen Medien. Neffen von Bundeskanzler Scholz gehen mit Kryptowährungs-Startup in die Platte. Zockerei, ahnungslose Gründer und gierige Investoren, wenn das nicht die Zutaten für eine Insolvenz sind. 5 Millionen einfach weg, noch nicht mal 19 Monate durchgehalten. Das sind die Titel in den sozialen Medien diese Woche. Was war passiert? 2020 haben die Neffen von Olaf Scholz ein Startup gegründet, Hohab, im Bereich Kryptowährung. Bisher 5 Millionen Kapital eingesammelt, gestartet mit ETF-Spa-Produkten, im Mai in Litauen noch eine Kryptofirma gegründet und Geschäftsmodell geändert. Jetzt ist alles weg. Aber wo ist das Geld hin? Das ist die große Frage, die sich alle stellen. Und gegenüber dem Handelsblatt erheben Geldgeber bereits schwere Vorwürfe gegen die Scholz-Neffen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wie kann man nach einem Fundraising von 1,8 Millionen Euro im Februar den Laden in weniger als fünf Monaten an die Wand fahren? Wegen ihrer Verwandtschaft zum Bundeskanzler dachte der Geldgeber, oder die Geldgeber bevorfällt, naja, die können da ja nicht so einfach Wild West machen, da steht ja schon ein Name und auch wieder eine Brand dahinter. Also ich finde super spannende Aussagen, die hier getätigt werden. Und in diesem Podcast schauen wir uns nämlich das Thema genauer an. Und wo man aus meiner externen Sicht auch vielleicht was hätte besser machen können. Und ich gebe euch Tipps, wie ihr, wenn ihr in so einer Situation sind mit Budgetknappheit, wenn ihr vor der Insolvenz steht, was ihr halt wirklich tun könnt. Und ja, was dann vielleicht auch Abschlüsse aus St. Gallen und anderen renommierten Elite-Unis mit Erfolg zu tun haben. Das alles gehen wir hier jetzt durch. So ein interessanterweise, dieser Schritt in die Insolvenz, kommt nur Wochen, nachdem das Unternehmen auch sein Geschäftsmodell inmitten einer Krise gedreht hat. Denn ursprünglich hatten die Brüder Scholz Rubab, so heißt das Unternehmen, zusammen mit dem Co-Gründer Kevin Craig, der der IT-Experte war, Ende 2020 als ETF-Spar-App gestartet. Und die wollten eigentlich das größte Finanzunternehmen der Welt werden. Eigentlich mega große Visionen, die man auch aus Startups kennt so Und sie sollten aber vor allen Dingen auch die breite Bevölkerung erreichen und auch wirklich jungen Menschen das Investieren erleichtern. Da wird ja viel mit Apps gemacht, also es sollte einfach ganz einfach sein, was ja auch eigentlich ein Trend der Zukunft oder der aktuellen Zeit ist. Einfaches Investieren und ja, also eigentlich generell super die Idee, sage ich auch mal, aber natürlich haben diese Idee auch wieder viele andere. Muss man natürlich auch wieder gucken, was ist da mein Unique Selling Point, was machen andere, was nicht. So, und die App, die hat dafür zum Beispiel Einkäufe aufgerundet und die Differenz einmal im Monat investiert und hat zusätzlich auch noch Sparpläne angeboten. So. Das große Aber, was jetzt aber kommt, ist: Die App selber hatte nur 40.000 aktive Nutzer und 160.000 Downloads und sie ist kostenlos. Also das heißt, die Nutzer müssen noch nicht mal was dafür bezahlen. So und das ist natürlich viel zu wenig, um ein Geschäft profitabel zu betreiben. Und da stelle ich mir als Unternehmer immer wieder die Frage. Ja, was wurde denn an Marketing und Sales gemacht? Also außer dem prominenten Onkel, um mehr Kunden anzuwerben. Also 2020 sind sie gestartet. Da hatten sie jetzt auch 19 Monate Zeit. So was wurde denn wirklich an Aktien? tiefen Sales dafür gemacht. Also wenn ich doch rausgehe, und wir kommen gleich noch mal auch zum Hintergrund der Gründer, die ja auch nicht unerfahren sind, ne? dann mache ich doch Sales ohne Ende. Oder ich muss doch halt auch vorher getestet haben, ob das Geschäftsmodell, ob es überhaupt Nutzer findet. Aber wenn ich in Deutschland, oder das ist ja auch dann eigentlich auch in mehreren Ländern aktiv, wenn ich, wenn ich nur 40.000 Nutzer finde... Da muss doch irgendetwas schon von Anfang an falsch gelaufen sein. Das ist ja im Gegensatz zu der breiten Masse, die wir hier in Deutschland haben, ist das ja nichts, die sich das auch runtergeladen haben. Deswegen, das ist wirklich eine sehr spannende Komponente, die wir uns auf jeden Fall später nochmal näher anschauen werden. Klar, und jetzt wurde halt natürlich gesagt, dass aufgrund des schwachen Marktes sind die Brüder dann halt auf Krypto umgeschwenkt. Auch interessanter Move und gründeten das Tochterunternehmen Kudona. So, damit wollten sie das Thema Kryptowährungen für den Massenmarkt öffnen. Ja, haben aber auch schon wieder viele andere, zwar auch große Kryptobörsen, andere Anbieter, auch erfolgreich gemacht. So, und das Geld der Kunden sollte halt unter anderem in Stablecoins investiert werden und anschließend verliehen werden. So, ohne ein Kryptowallet und mit bis zu 3,8% Zinsen für die Kunden. So war das Versprechen. So, und die Lizenz dafür gab es in Litauen. Das heißt, Banklizenz in Litauen genutzt. So, und von mir jetzt mal ein Zeitkommentar, ähm, auch als langjährige Investorin, also mit 3,8% Zinsen. Da holt man, glaube ich, heute nicht die jungen Leute. Und wenn sich die jungen Leute eh schon für Krypto interessieren, die werden garantiert nicht auf diese App gehen und auf 3,8% Zinsen gehen. Die gehen an Kryptobörsen reingehen, in den Staking-Markt, gehen in den DeFi-Markt. Da werden ordentlich Staking-Rewards bezahlt, teilweise 20% und mehr. Aber als Geldquelle für das Unternehmen selber wäre das natürlich gut. Also sie geben halt 3,8% Zinsen und kriegen im Hintergrund 20%. Das ist natürlich auch wieder gute Marge. Ne? Aber wer von den jungen Leuten investiert denn da rein, wo er 3,8% Zinsen bekommt und auf anderen Kryptobörsen ein Vielfaches mehr? So, das ist das, was meine erste Frage dazu war. Also wer macht denn überhaupt sowas? So, und jetzt aber zurück zur Finanzierungsrunde, weil daran ist es natürlich auch gescheitert. Es gab halt kein Geld mehr von den Geldgebern. Und im Februar gab es aber erst die letzte Finanzierungsrunde mit 1,8 Millionen Euro. Und im Juli ist jetzt Rubab das Geld ausgegangen. Und Finance Forward zufolge haben sich halt keine neuen Geldgeber finden können. Und auch die Bestandsinvestoren und auch selbst die Verwandtschaft hat nicht, anscheinend nicht mehr geglaubt an das Unternehmen. Und wie gesagt, der Bundeskanzler Finanzminister, der wurde ja auch immer wieder zu Marketingzwecken dort eingesetzt. Und insgesamt sind jetzt schon 4,8 Millionen, also knapp 5 Millionen in das Startup geflossen. Und ja, und jetzt gab es laut den Gründern keine Alternative mehr zur Insolvenzanmeldung. Und da stelle ich mir immer die Frage, was wurde denn wirklich getan, um die Insolvenz zu vermeiden? Und vor allen Dingen auch, ich meine, die haben ja 5 Millionen Euro verbrannt von auch Investoren. Natürlich wissen Investoren, wenn sie in Startups investieren, dass 80 Prozent Chance ist, ihr Geld komplett zu verlieren. Aber trotzdem, also ich aus Unternehmersicht stelle mir halt immer wieder die Frage, was wurde halt jetzt wirklich... Was wurde halt wirklich dafür getan? Und natürlich, das aktuelle Mauer-Investitionsklima, Crypto Crush, dürfte auch noch mal zum Absturz beigetragen haben. Ne? Ähm, andere Fintechs hatten ja auch zuletzt einfach Probleme gehabt. Und die Zukunft der 30 Mitarbeiter ist jetzt auch erstmal ungewiss. Bis, ich glaube, bis Ende Juli können sie auch keine Gehälter dann mehr zahlen. Aber als Grund, wie gesagt, für die Pleite wurde halt immer wieder gesagt, dass einfach die Finanzierungszusagen zurückgezogen worden sind so und dann muss ich ja auch mal gucken warum wurde etwas äh, zurückgezogen was vorher dann wieder zugesagt werden Da muss ja irgendetwas muss ja passiert sein in diesen Runden oder auch in diesen Gesprächen sage ich mal was massiv dazu beigetragen hat, dass sie nicht weiter investieren weil normalerweise gut Kryptomarkt äh, ist jetzt zwar auch in der, im, im Bärmarkt aber das wird ja auch wieder steigen. die Frage ist halt klar wo ist da halt auch wieder das Alleinstellungsmerkmal? Und ja, und dann eigentlich seit zwei Wochen, dann waren auch die, die Investoren halt alarmiert, ja, als dann halt die Gründer in einem Schreiben halt auf einen Kryptowinter verwiesen. So, und äh, einige der Geldgeber, die empörten sich dann halt auch wieder, wie kann man auch wieder von einem Fundraising, ja, im Februar ist ja auch klar, wie kann man da halt wirklich den Laden in weniger als fünf Monaten da halt wirklich, ja, insolvent gehen lassen, so, das ist immer wieder... Ja, das ist immer wieder die Frage. Und einige einige Investoren haben auch schon daran gezweifelt und gesagt, okay, habe ich mich eventuell vielleicht bei der Einschätzung des Teams, weil man investiert ja auch in die Gründer, habe ich mich vielleicht eventuell von der Verwandtschaft zum Kanzler blenden lassen? Da stellen sich jetzt natürlich einige Investoren die Frage. Ich glaube, wenn ich investiert hätte, würde ich mich das auch fragen, hätte ich da halt, hätte ich da halt auch mich irgendwie blenden lassen, auch wenn man irgendwie in, in Prominente investiert. Ne? Lässt man sich halt von irgendetwas blenden? Außer den nackten Zahlen halt, weil man hat ja die Gründer und man hat die Zahlen. Aber wer das Startup halt, das ist ja bestimmt jetzt auch nicht so prominent in den Medien, wenn da nicht die Verwandtschaft zum Kanzler hintersteckt so Und ich schaue mir aber jetzt halt natürlich auch immer an, also das mache ich auch häufiger bei bei Startups, wenn die Insolvenz gegangen sind, weil mich interessiert es auch einfach, ich bin ja auch Investorin, ich habe auch im Startups schon schon erfolgreich hochgezogen, skaliert und verkauft, aber ich schaue mir natürlich an, insbesondere auch wenn mal was nicht so gut gelaufen ist, ähm, ja, was, was kann denn da auch schiefgelaufen sein? Denn wenn man erstmal so die Vita liest von den drei Kollegen, von den drei Gründern, Top-Abschlüsse in St. Gallen, die haben sich im Marketing auf eine bekannte Persönlichkeit verlassen. Einer von ihnen hat schon mal mit einer Headhunter-Agentur ein Exit hingelegt, also weiß auch, wie man eigentlich ein Unternehmen verkauft. Ne? Dann noch ein Finanzer und ein Tech-Experte, also eigentlich ein super Gespann. Was mir aber bei den Gründern jetzt von den CVs her fehlt, da ich sie nicht persönlich kenne, weiß ich auch nicht, ob die nicht diese Skills vielleicht haben, ist die komplette Kundenerfahrung. Natürlich, die sind alle sehr jung. Die Kunden- und Lebenserfahrung. Keine marketing -Guys. Wo ist das Branding an Bord? Keiner im Sales gewesen. Klar, alle sehr jung. Und ich predige aber immer wieder, und davon bin ich überzeugt, Kundenmanagement als Unternehmer ist das A und O. Du bist als Unternehmer, du bist ein Dienstleister. Du musst Sales machen. Und man sieht halt, wenn man jetzt drei sehr erfahrene Gründer hat, mit Top-Unis im Rücken. So, und dann sieht man da, die haben ein Produkt an den Markt gebracht, was nur 40.000 Nutzer hat auf der Plattform und kostenfrei rausgeht mit einer Werbung mit einem prominenten Onkel? So, da denke ich immer, okay, was ist da jetzt schiefgelaufen und wo sind auch die Social-Media-Accounts der Gründer? Warum ist mir als potenzielle Nutzerin nie dieses Unternehmen über den Weg gelaufen? in den sozialen Medien, im Sales, nie irgendetwas davon wirklich gehört. Nur jetzt mit der Insolvenz. Das fand ich sehr, sehr spannend. Da denke ich, okay, hm, da komme ich auch gleich noch mal in den Tipps drauf. Dieser gesamte Sales-Aspekt, normalerweise, wenn du ein Unternehmen hast, du musst es wie die Sau durchs Dorf treiben. Du musst dafür Werbung machen. du musst Das muss alles an deiner Stirn kleben, für was du da Werbung machst. Du musst damit rausgehen. Die müssen sehen, dass es dein Lebenswerk so halbwegs ist. Das müssen die Kunden sehen und dann, und dann kaufen sie auch, weil Produkte sind ja so austauschbar, aber Gründer sind es nicht, Gründer und Menschen dahinter sind es nicht und die haben ja wie gesagt eigentlich gute Lebensläufe, aber irgendwie nicht sichtbar, zumindest auch für mich nicht sichtbar ist eigentlich eine, eine, eine potenzielle Zielgruppe. So und bevor ich jetzt eigentlich auch investiere, schaue ich mir natürlich immer auch diese Themen insbesondere an. Und wenn, wenn ich nicht überzeugt bin, auch, dass die Gründer überhaupt Sales können, dann würde ich auch nicht da investieren. Also wenn ich auch keinen guten Kundenmanagement-Vibe haben, weil das ist aus meiner Sicht key. Und dann schaue ich natürlich auf die Zahlen. Ne? Wenn eine App kostenlos ist, muss ich halt ein Modell dahinterlegen was auch jetzt im Worst Case standhält. Ja, und während der Corona-Pandemie wurde dann ja auch gegründet, also die, die haben ja schon im Krisenmodus eigentlich gegründet, deswegen ähm, hätte ich mir das da natürlich mit von den Zahlen nochmal genau angeschaut. Und interessant ist auch, also 30 Mitarbeiter haben sie, 1,7 Millionen Euro im Februar wurden nochmal an Geld reingegeben, so was ist damit jetzt passiert? Es muss ja auch 0 Euro wirklich verdient geworden sein? Also was, was haben die halt auch wirklich verdient? Und die 30 Mitarbeiter dürfen eigentlich keine 1,7 Millionen Euro in fünf Monaten kosten. Also irgendwas muss da halt ganz gehörig schief gelaufen sein. Aber das wird dann wahrscheinlich auch nicht transparent gemacht. So, was könnt ihr jetzt aber machen? So, und das ist das, was ich euch auch als Gründer halt auch mitgeben möchte oder überhaupt als Unternehmer, wenn ihr auch schon ein Unternehmen habt. Wenn ihr wirklich merkt, dass euer Geld knapp wird, was würde ich immer machen? Und was habe ich auch bei mir gemacht? Also zum einen habe ich mich immer dran gehalten, ich habe vorausschauend geplant und ich habe immer mindestens sechs Monate die Gehälter im Voraus immer gedeckelt. Das heißt, selbst wenn ich war im Dienstleistungsbereich tätig, da musste ich nicht äh, zwölf Monate vielleicht was vorhalten, sondern ich bei mir ist immer Geld reingekommen. Aber trotzdem, für den Worst Case hatte ich immer sechs Monate die Gehälter im Voraus gedeckelt. So, da könnt ihr euch genau ausrechnen, wie viel ihr braucht. Und was heißt auch vorausschauen Plan? Vorausschauen Plan heißt für mich auch wöchentlicher Check. Soll ist. Ich habe nachher täglich geplant mit 300 Mitarbeitern und Finanzen und habe die Finanzen auch zur Chefsache gemacht. Ich habe wirklich die Finanzen mit zur Chefsache gemacht, bis ich nachher einen CFO hatte. Aber das war halt wirklich der Fokus, dieses gesamte Liquiditäts- und Finanzmanagement. Weil das aus meiner Sicht, wie man es ja auch sieht, wenn 80% Prozent der Startups pleite gehen, ein großer Teil ist natürlich wegen mangelndem Finanzmanagement, weil man keine Gelder mehr bekommt oder weil man vielleicht auch schlecht geplant hat. So, dann, was ich auch immer gemacht habe, ist halt frühzeitig mit, also ich hatte jetzt keine Investoren mit drin, aber ich hatte einen sehr guten Banker gehabt, also immer, wenn man sieht, man hat vielleicht ein Gap, dass man größere Projekte annimmt oder ein neues Release macht und dann auch noch mal mehr Kapital braucht für eine gewisse Zeit, um zum, zum Überbrücken oder die Kunden zahlen erst später. Dann habe ich halt immer frühzeitig auch natürlich mit Banker gesprochen, also eh, da gab es eh monatliche Meetings dann mit dem Banker, denn es gibt halt wirklich für alles eine Lösung. Und ich denke mir auch immer gut, Investoren, die sind ja auch nicht nur da, um Geld zu geben, sondern auch Netzwerk, Knowledge. So und in diesem Fall, ich habe mich da wirklich gefragt, warum hat das keiner gepusht? Warum hat das keiner gepusht und den Jungs Kunden besorgt für die Plattform? Wenn ich doch mit Geld investiert bin, ne? was macht denn mein Netzwerk? Wenn ich ein Netzwerk habe oder wenn ich als Investor angebe, ob ich ein, Netz, dass ich ein Netzwerk habe und dass ich das Knowledge habe, warum hole ich nicht verdammt nochmal die Kunden ran? Das kann, also das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Und warum helfe ich dann als Investor nicht auch beim Sales mit? Nämlich das nächste Thema. Wenn ihr seht, Geld wird knapp. Salesmaschine an Kunden anrufen, raus aus Social Media, Lives machen, Werbung, Kunden anwerben. Das ist ein Thema, was ich auch seit Jahren sehe, was überhaupt nicht gern gemacht wird, wo es oder auch outgesourced wird im schlimmsten Fall. Und dann denke ich mal, wie kann ich einen Bereich in meinem Unternehmen outsource,n der mein Überleben sichert? so kannst du vielleicht mit der Buchhaltung machen war ja auch immer Buchhaltung ist draußen Steuerberatung brauchen aber du kannst ja nicht dein CFO oder dein Sales, äh, Sales Department outsourcen. wenn die Kunden das mitbekommen würden dann wäre der Ruf der gesamten Firma hinüber so und ich habe auch bei dem ich habe nie Influencer gesehen die Werbung dafür machen die müssen auch ihre Key-Kunden sichern, ausbauen, Netzwerk an. Und da finde ich es aber auch interessant, dass da auch die Investoren nicht mitgeholfen haben. Oder vielleicht haben sie mitgeholfen, das hat aber nichts gebracht im Netzwerk. Also das finde ich sehr, sehr interessante Komponente, dass man, wie gesagt, erst im Februar nochmal Geld bekommen hat. Dann hat, ist man nach Litauen gegangen und hat da ein neues Startup im Kryptobereich Eröffnet. So. Aber warum hat man nicht mehr Sales gemacht? Das ist das Einfachste aus meiner Sicht mal, was es gibt. Werbung machen. Ich habe doch, ich habe ja drei talentierte Gründer, ich habe Investoren drin. Wenn die alle rausgehen würden und Sales machen, dann, ja, ich meine, die haben ja, die haben ja an irgendetwas geglaubt dort in dieser App. Die haben mir an irgendetwas geglaubt und haben schon ihr Geschäftsmodell geändert. Aber da muss ich auch dieses Geschäftsmodell wie die Sau durchs Dorf treiben und gucken, dass ich Kunden auf die Plattform bekomme. Klares Zielmanagement, Salesmanagement. Wie viel Kunden brauche ich täglich mehr auf der Plattform? Sie sagt, ich habe Social Media nichts gesehen, keine Influencer, gar nichts, die Werbung gemacht haben. Es war für mich eigentlich ein komplett neues Startup. Und da denke ich, okay, eigentlich geht nicht so viel bei mir vorbei, was zumindest im Fintech-Bereich neu eröffnet wird oder im Markt ist. Aber ja, also fand ich sehr interessant. Aber das ist ein Thema, wo ihr richtig noch mal was drehen könnt. Salesmaschine wirklich an. Fokus, Fokus, Fokus da drauf. Und dann auch noch mal schauen. Klar, Produkte, Preisstrategien halt überdenken. Preisstrategien überdenken. Klar, wenn man es ist halt... Üblich im Finanzbereich, dass man halt ähm, die App for free rausgibt. Aber so, wie kann ich denn das Provisionsmodell dahinter vielleicht noch ändern? Also da würde ich auch auf die Preisstrategie immer schauen. Und dann auch zum Schluss auch, ich würde auch andere Einkommensquellen finden. Also wenn das wirklich mein Baby, also vielleicht bin ich da auch anders gepolt, weil ich ähm, ohne Investoren groß geworden bin wenn ich doch ein Unternehmen gegründet habe. Ich würde alles dafür geben, um dieses Ding erfolgreich zu machen. Und wenn mir doch jemand auch 1,7 Millionen Euro nochmal anvertraut, das ist ja auch ein Thema, ja, also frage ich mich echt, was haben auch die 30 Programmierer da gemacht? Also wenn die etwas programmieren, was nicht genutzt wird... Dann muss ich das ja auch mal überdenken, ne? Wenn es denn 30 Programmierer gewesen sind, hieß immer 30 30 im ITler, aber dann würde ich doch auch mal schauen, wie kann ich jetzt noch mal alternative Einkommensquellen finden? Kann ich vielleicht irgendwie ein paar Beratungsmandate vielleicht annehmen und dann darüber laufen lassen, aber dann würde ich doch alles erstmal daran setzen, und nochmal schauen, was kann ich denn mit meiner Arbeitskraft machen, um das Überleben des Unternehmens zu sichern und ja auch die Gelder von den Investoren. Also wenn, wenn ich Investorengelder bekommen würde, dann würde ich die immer so behandeln wie mein eigenes Geld und würde alles doch daran setzen, dass die Idee fliegt. Und dann würde ich doch Consulting auf also es ist immer das einfachste, haben wir ja damals natürlich ich hatte einen Dienstleistungsbereich, aber nimmt man Consulting Aufträge an, dann will ich auch, ich habe auch anderthalb Jahre noch mal mitgearbeitet. Dann ist es halt so, da muss man das Ego manchmal auch hinten anstellen, aber man muss einfach auch flexibel auf die Marktsituation reagieren. Und da, ja, denke ich auch, da könnte man einiges noch rausholen. Also das ist immer mein letzter Anker. So, wenn ich sage auch, ich kann die Kostenseite nicht mehr drehen dann gucke ich mir immer an, so ist mein Startup, ich will nicht, dass es pleite geht, dann gucke ich mir wirklich andere Einkommensquellen an. Und es gibt heutzutage ja super viel, du musst ja noch nicht mal viel Erfahrung auch mitbringen. Da kannst du, ob du im Online-Business was, was äh, die Dienstleistung halt übernimmst für andere oder ob du, wenn du im Consulting erfahren bist, ob du Consulting-Aufträge annimmst. Da gibt es ja so viel, aber einfach, dass das Geld reinkommt. Es muss einfach Geld erstmal reinkommen. So, habe ich es damals auch gemacht. Erstmal Geld rein und dann kann man natürlich gucken, dass man das weiter ausbaut. Aber aus meiner Sicht gibt es halt viele Punkte, die man machen kann. Auch wenn ihr seht, euer Geld wird knapp. Aber ihr braucht natürlich auch eine gewisse Zeit. Und deswegen ist dieses auch diese Planung halt super wichtig. So, jetzt nochmal zusammengefasst. Was sind die Key-Punkte aus meiner Sicht? Was ihr machen könnt, wenn das Geld knapp wird bei euch im Unternehmen? Erstens Vorausschauen, planen täglich, wöchentlich, sechs Monate, am besten Gehälter im Voraus, frühzeitig wirklich mit Bankern, Bestandsinvestoren halt sprechen und eine Lösung suchen und auch wirklich auf das Netzwerk von den Investoren mal schauen, ob da was mit dabei ist. Dann Salesmaschine an, ein ganz, ganz starker Punkt. Sales, Sales, Sales. Preisstrategien überdenken und zum Schluss andere Einkommensquellen finden, wie du jetzt dann halt auch nochmal einfach Geld reinbekommst in dein Unternehmen. So, ihr seht jetzt, ich kann mich da richtig in Rage reden, weil ich finde es immer so schade, wenn Startups in die Insolvenz gehen und ich glaube, man könnte sehr viel davon retten, wenn man ein paar Themen wirklich mal vertieft und sich auch auf oben genannte Punkte halt mit konzentrieren würde, insbesondere natürlich die Sales-Komponente und andere Einkommensquellen. Aber das ist ein Thema, das wird uns wahrscheinlich noch länger begleiten. Ich hoffe aber, dass wir diese Quote von diesen 80 die scheitern. Wobei auf der einen Seite ist es halt auch, dass Scheitern ja natürlich dazu gehört. Aber ich finde es trotzdem immer schade, weil das ganze Potenzial vielleicht einfach verpufft ist. Vielleicht hat man einfach nur zu wenig den Fokus auf Sales gesetzt. Ich hoffe jetzt erstmal, euch hat die Folge gefallen und freue mich auf eure Bewertungen bei Spotify oder iTunes und wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Bis dann, eure Corinna.